1: El momento de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ¿ha llegado? Reindicación. Reindicación. Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérese de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa reivindicación. Es un programa de viernes eh, que debió que, que haber salido al aire el lunes, sin embargo, por cuestiones eh, técnicas, bueno, técnicas este, de la ley de los puentes, esos famosos puentes que habrán de modificarse según propuesta del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, ya no más este, puentes El lunes, eh, las fechas se habrán de respetar conforme a, a los datos históricos que se tienen. Bueno, este programa de viernes es de lunes, pero aquí estamos atendiendo justamente al compromiso de tenerlos informados, de mantenerlos informados de lo que acontece en el mundo laboral, en el mundo sindical. Hoy es viernes 7 de febrero, son las 10 de la mañana con 11 minutos, nos retrasamos un poco también por cuestiones de tráfico, una disculpa por supuesto a la audiencia. Estamos transmitiendo a través del portal www.antenanoticias.com.mx y con retransmisiones a través de los portales de Facebook, un, vía Facebook eh, eh, Live, en los portales de su servidor Mario Ávila Campos, de la FEDJAL y de div Por esas rutas sale la señal. Y bueno, eh, hoy abordaremos mucho el tema del DIF Zapopan, un tema que nos ha llevado justamente a una polémica internacional. Es un asunto que ya alcanzó niveles internacionales, sobre todo por las eh, violaciones flagrantes del mandatario eh, Pablo Lemus a, a normas no solamente de índole local, sino internacional. Normas que tienen que ver particularmente con la libertad sindical Bueno, para hablar de esto Para analizar lo que ocurrió el sábado eh, pasa, Próximo pasado En donde hubo una Gran movilización de la Membresía del Cidep y de la FEDEDJAL eh, Tenemos como invitados Por supuesto a la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez, es la dirigente del Cidep y también eh, secretaria General de la Federación Democrática de Trabajadores De Jalisco Licenciada, buen día.
3: Buen día, buen día Don Mario, con el gusto de Saludarlo siempre a mi compañero, doctor Oscar, y a todo su radio escucha.
2: Por supuesto, el secretario de organización de la FEDERJAL, Oscar Garibay, doctor. Buen día.
4: Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, líder. Un saludo especial Gracias, a todos los días. trabajadores del Estado de Jalisco.
2: Sí, por supuesto, tendremos, eh, tendremos que analizar puntualmente estos 17 días que se cumplen hoy ya en el plantón. Nos, hablará, la, nos hablarán de cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos. Que, que se hará y de particularmente creo que será muy conveniente hablar de un eh, tema eh, que se anunció en, en, en el evento, en la marcha que tuvo lugar el pasado sábado desde el, las oficinas centrales del DIP Zapopan hasta la presidencia municipal de Zapopan, en donde el colofón fue iniciar un proceso de revocación de mandato en contra del alcalde. Arrancamos con esto, licenciada. Eso fue un llamado eh, sobresaliente, por supuesto.
3: Sí, claro. Bueno, yo creo que habrá que poner en contexto rápidamente lo que está pasando en, en Zapopan, en Dif Zapopan concretamente. Este no es un tema de ahorita, es un tema de ya de más de un año y dicho sea de paso es que quedamos y de, nos dejaron plantados 33 veces nosotros tenemos los documentos cómo sustentar y fundamentar cada una de las que de, cosas que decimos aquí los primeros en equivocarse y fallar fueron ellos cuando no dieron cumplimiento al contrato colectivo y nosotros tuvimos nuestra primera inconformidad y hay que decirlo todo ha sido en virtud y por eh, el hecho de que han violentado el propio eh, instrumento jurídico es el contrato colectivo de trabajo ¿no? Y que en política, como se dice, y en todos estos quehaceres sindicales, la forma es fondo. Y aquí lo que quieren ellos es quebrar el contrato colectivo. Esto también dicho por los eh, regidores de o por una regidora propiamente de Movimiento Ciudadano ahí en el cabildo de, de Zapopan. Híjole, aquí lo que ha complicado mucho es que el alcalde lo ha tomado ya de manera personal con un discurso, me parece gastado, que ha sido el tema de las cuotas y que es político, que es una venganza política, que quiero a, este, enriquecer mi federación, que quiero este, solamente proyectarme, que es un interés personal de mi parte y que me voy quedando solita, pues, porque ya nada más me quedan 60, ¿no? Cada vez que lo entrevistas son 10 menos, 10 menos, 10 menos. Cuando, como usted lo dijo bien, la marcha del sábado dijo todo lo contrario. 60, no, bueno, 60 delegados tengo Apenas, o sea Porque los son
2: 55 centros de trabajo en el Lipsap. Claro,
3: claro, pero en oficinas uh -huh. son varias uh -huh. claro. áreas Entonces sí, son 60, 62 delegados más o menos los que tengo, eso sí uh -huh. Pero agremiados, sigo teniendo más de 300 compañeros conmigo Y con la buena noticia que el día de ayer se reafiliaron re tre tres Se reafiliaron tres y que eh, han venido eh, reagrupándose los demás compañeros también. La, las mentiras se van desgastando, don Mario. Nosotros hemos sido respetuosos, seguiremos siendo, porque al final de cuentas la investidura de alcalde tiene es una figura que se respeta. Y pues lo que lamentamos es que no así obedece a la actitud de parte del alcalde, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema con Pablo Lemos. El problema, El conflicto es entre la administración y el sindicato.
2: Perfecto. Bien, eh, vamos a, a tratar de, a lo largo de este programa de analizar, de observar, eh, de ver un poquito algunas escenas de la movilización del sábado. Tenemos por ahí algunos vídeos que estaremos proyectando en los siguientes cortes. Hacemos nuestra primera pausa del día, no sin antes recordarles que usted puede ser parte de, activa de este programa. Un mensaje, un comentario, una participación, lo puede hacer a través de las tres redes que le comentamos ya vía Facebook, Antena Noticias, Mario Ávila Campos o las páginas de Federal o CIDEDIF. Sin embargo, también existe la alternativa del teléfono. La ruta telefónica puede servir para que usted haga llegar un mensaje de voz o algún mensaje escrito vía WhatsApp. El número es el mismo, 3336-1756. 68. Saludamos, por cierto, al ingeniero Felipe que se encuentra en los controles. Eh, vamos a hacer la primera pausa del día y regresamos a su programa Reivindicación.
1: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
5: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Ojos, un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte las 10 horas 18 minutos programa,
1: reivindicación, los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
2: ya estamos en su programa Ahora hacemos el continuar con nosotros estamos preparando los eh, videos para que usted si participó en esta movilización se vea vea cuál fue su participación si la ciudadanía eh, se ha escuchado las declaraciones del alcalde Pablo Lemos bueno que compare por supuesto con estas escenas para, para que en un momento dado pueda hasta contar la cantidad de personas que nos acompañaron que nos acompañaron que acompañaron a la Federación en la movilización y, y bueno pues se trata de una, de, de una participación importante vamos a... Vamos a hay, hay algunas, algunos programitas con, con la señal la nuestra, no la de usted, usted está viendo perfectamente el programa porque usted sabe, este es audio y es video este, nosotros nada más para poder eh, monitorear lo que estamos transmitiendo al mismo tiempo estamos haciendo algunos ajustes en camino eh, pero en este, en, en este corte licenciada yo quisiera que el doctor este, nos platicara un poquito sobre la marcha, al margen de, haber, de, de ver las escenas eh, en el siguiente bloque, eh, ¿qué obligó a tomar las calles nuevamente? ¿Cuál fue el factor por el que ustedes deciden hacer eco en, eh, sobre todo… Eh, a, a la ciudadanía, porque ese fue un mensaje, justamente, cuando se toman las calles, son mensajes no nada
4: más al gobierno, también a la ciudadanía. Así es, Mario, definitivamente, pues es por el incumplimiento que se ha llevado a cabo por parte de la administración que encabeza el presidente municipal, Pablo Lemus, ¿no? Y desafortunadamente, a base de sus mentiras, diciendo que en la marcha nada más acudieron 60 agentes, qué lástima, pues, que esté dañando la investidura de un presidente municipal, por un capricho muy personal no. Eh, afortunadamente la aceptación de la población propia de Zapopan tiene buenos gestos y apoyo hacia la, hacia los trabajadores del sistema y ahí lo estamos viendo porque mucha gente va a nuestro plantón donde ya cumplimos 16 días en apoyo para lo que estamos ahorita pidiendo que se nos respete conforme a la ley y el contrato colectivo
2: en, en este plantón, eh, pues es día y noche, ¿no? Este, he estado viendo a todas horas gente, eh, no significa un gran esfuerzo.
4: Claro, y debo decir, Mario que los nuestros compañeros trabajadores del Dip no han dejado de ir a prestar servicios, uh -huh. obviamente por la responsabilidad que tienen cada uno en sus áreas, pero sí estamos continuamente, este, con personal, compañeros, este, ahí al frente del plantón, haciendo valer un derecho también que nos cuartaron pues el derecho de la huelga con todo lo que ya todo el mundo sabe, había gente armada en el interior de las instalaciones y también ya uniformada fuera de las instalaciones eso es grave, que repriman de esa manera, ¿dónde está la libertad sindical? ¿dónde está el respeto que dice ser el presidente municipal hacia las mujeres? El 90% de nuestros trabajadores del DIP son mujeres
2: Bien, entonces eh, hablamos, del, hablamos del plantón y de la manifestación, dos acciones eh, que pues son como, como extremas, ¿no? Alguien podría calificarlas como extremas, pero necesarias para hacerse escuchar.
4: Así es lo que son oídos sordos pues de la administración, eh, por ese motivo se convocó a esta marcha para decirle pues al presidente, primero decía que eran 70, ahora son 60, yo creo que aparte de no escuchar no ve porque ahí están las escenas de nuestros compañeros y de la gente, de la familia que estuvo en esta gran manifestación.
2: Claro, eh, licenciado, el origen de, del problema, yo me fui de inmediato prácticamente a las consecuencias, al fondo, y al porque de repente en, en, en medios impresos, yo, yo nací en los medios impresos, soy reportero de, 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 de medios impresos y la estructura de la nota es de lo más importante a, a hacia abajo, por eso yo entré con el tema de, 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 de la revocación de mandato, pero en efecto, para hacer una cronología de, la, de los orígenes del problema, pues todo nace con violaciones al contrato colectivo de trabajo y un emplazamiento a huelga en octubre del año pasado.
3: Sí, ellos han sido muy inteligentes en la manera como han querido ir, de, ir desarticulando el, el documento, el contrato colectivo. A un compañero le le niegan un permiso, otro compañero le niega los, le, a otra compañera le niegan los días económicos y así no, no han generalizado una causa de tal manera que no se pueda concentrar en una sola inquietud para no eh, poder ellos eh, generar una inconformidad o una molestia de manera eh, general a todos los trabajadores y pudiéramos movernos en bloques o fuera... Como más fácil <coughs> Perdón El consentimiento O, o, o el, el, el entendimiento del, del, del problema Sin embargo Respondiendo a la pregunta tácitamente Don Mario Le cito cinco cosas que están, se están violando uh -huh. Todavía eh, El contrato colectivo o, o, o los contratos individuales Corrijo Deben de llevar ciertas características Entre ellas el lugar de ascripción El lugar de ascripción es donde usted presta sus servicios. Sí es cierto que eh, su techo financiero o su nómina o su dependencia es DIF zapopan.
2: Avenida Laureles. Avenida, como... sí.
3: Pero, pero, usted presta como educador, o educadora, o intendente.
2: En la coronilla. En
3: la en la guardería 10. Ajá. ¿okay? Y así debe de decir. Ajá. Y luego que respeten la antigüedad desde que usted empezó a laborar y ellos no lo quieren hacer por el tema de pensiones no lo quieren hacer porque les to toca un tema económico que han manejado mal nosotros vamos documentando paso a paso todas y cada una de las cosas porque la próxima semana tendremos una rueda de prensa donde les haremos llegar a todos los medios toda la cronología de cuál fueron los problemas no se respeta el artículo 3 del contrato colectivo que es la representación sindical y la libertad de asociación no? la libertad sindical es coaccionada tenemos audios tenemos imágenes donde eh, amenazan a la gente o condicionan cierto derecho a cambio de que se den de baja de, de, de la organización que yo represento para irnos congelo plazas que también nos parece un tema delicado, eh, para ir contrarrestando la, la plantilla.
2: Gasto menos, me ahorro la...
3: Entre otras cosas. Uh -huh. Pero para poder romper el contrato colectivo necesito que sea minoría de dif claro. Porque de dif es la que se nos atraviesa, no lo va a permitir. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo contrarresto? Congelándole plazas, metiendo gente de, de confianza, como llaman ellos, que es otra violación al contrato colectivo. Porque ahí viene muy claro cómo tiene que ser contratado el personal. ¿Sí? Herramienta indumentaria. No hay insumos. tan No hay insumos que los padres de familia ya están inquietos también. ¿Qué pasa con las cuotas que pagan? Así como el alcalde dice que hay este, cuentas y malos manejos, él tiene la obligación de dar cuentas y lo, y lo queremos ver ya le cité las cinco violaciones flagrantes que hay en este momento pero que son mucho más del contrato colectivo <coughs> perdón entonces ¿cómo irme armando esta, esta, este número de agremiados? entre que congelo plazas entre que coacciono, entre que asusto, amedrento, intimido, es como no han querido haciendo. Él me ha llamado irresponsable, el alcalde, me ha llamado irresponsable. Y yo le preguntaría, ¿quién es más irresponsable? Toda vez que quería, gracias, que quería dejar a los niños con personal que los niños no conocen. Y con personal personal. ¿Quién sabe de qué perfil? Porque mis compañeras educadoras merecen un respeto, don Mario. Ellas fueron a una escuela a prepararse precisamente para esto. Y la Secretaría de Educación hoy en día exige cursos obligatorios, capacitaciones, eh, cédula, eh, certificado, eh, toda la documentación que usted no tiene idea para poder certificar a nuestras compañeras.
2: Y él para contrarrestar los efectos de la huelga, decía que tenía ya 157 personas. Uh, uh, un dato
3: nada más. Siempre nos brincó que si él ya estaba preparado con 150 personas, ahí no me dieron las cuentas. Solamente 70 y tantos estaban conmigo uh -huh. en una de sus declaraciones. Claro. ¿Para qué quería 150.
2: Sí, apoderarse de las plazas que ya estaban congeladas, muy probablemente seguir metiendo personal de confianza bien, este, hacemos la pausa de la media Felipe, para regresar de inmediato con las, los videos, creo que ya están preparados, hacemos la pausa de la media y volvemos a la segunda mitad de su programa Reivindicación
1: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia
0: un programa donde se
5: tratarán temas de tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte las 10 horas. 30 ya estamos minutos. de regreso en
1: su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
2: Ya estamos de regreso. Ya de regreso. Porque se trataba de una marcha en un fin de semana, en un puente, en un día inábil, por la tarde, vamos, todo lo tenían en contra y así convocaron y esta fue la respuesta de los trabajadores. Adelante, Felipe, por favor. Una parte una parte de la movilización que eh, se tuvo lugar el pasado sábado, justamente a, arrancó en punto de las 4 de la tarde, ahí en las oficinas centrales de CIDEDIS, sí, en la avenida Laureles en su cruce con el periférico de ahí se trasladaron justamente hasta la uh, hasta la parte central del municipio, hasta la cabecera en frente a Palacio Municipal ahí por Avenida Hidalgo en donde tuvo lugar una manifestación. Eh, ¿Qué números tienen ustedes licenciada participación en esta marcha?
3: En listados tenemos 1842 en listados. Mm -hmm. Porque tenemos esa costumbre de, de firmar Claro. Sí, claro, por supuesto, en el estado tenemos 1842,
2: eh, vimos pero
3: a... hubo gente que no se registró.
2: Y, y vimos apoyo, por supuesto, bueno, familiares, niños, sí, claro. no, muchas
3: gente claro. también. Sí, la verdad que nosotros eh, contentos, porque, y eso motiva, evidentemente, porque ya lo dijo usted, y quiero reiterarlo, en un descanso largo, un fin de semana largo, eh, el clima eh, estuvo eh, frío, y sobre todo en sábado, que es la primera vez, en 20 años que nosotros hacemos una dinámica de este tipo en un sábado y lo hicimos que quede muy claro por respeto a los usuarios por no afectar servicios pero para también los compañeros tuvieran la facilidad de, de, de acudir sin que fueran reprimidos de ninguna manera ninguna de sus dependencias
2: y además sin obstaculizar la vialidad porque vimos que en la avenida laureles ustedes utilizaron dos carriles y dejaron otros dos carriles para que el tráfico... Sí, sino...
3: claro. La idea no es Uy, pelearnos con la ciudadanía, creo claro. que ellos son nuestros mejores aliados, y, y más bien que entiendan cuál es nuestra posición, cuál es nuestra inquietud, y que al igual que muchos de los que ahí nos vieron marchar, desfilar pues son trabajadores igual que nosotros y fue muy padre escucharle el claxon de varios carros apoyándonos, ¿no? O oh, nos gritaban y levantaban su pulgar, Este, uh, hubo comentarios donde nos decían, pues, en contra del alcalde, bien, la verdad que bien, y nosotros no es la tarea primordial desprestigiar a nadie, desacreditar a nadie, me parece que eso es una actitud baja sino más bien demostrar con hechos y con fundamentos que no se está llevando la ruta correcta en la administración y en la aplicación de la ley en el municipio de Zapopan. Eso es lo que nosotros queremos evidenciar nada más.
2: Doctor, la, solidar la solidaridad con CIDEDIP se uh -huh. plasmó ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué
4: organizaciones participaron? Así es, vinieron del interior del estado, que fue Sayula, eh, Ciudad Guzmán, Tamazula, todos estos lugares, y también pues, de la zona metropolitana, ¿no? De suma importancia debemos re relevar esto, pues, porque fue también muchos familiares, muchos niños, como se ven en, en, en las imágenes, y todo esto, pues, en apoyo a nuestros compañeros del sistema DIP. Claro,
2: estamos este, viendo parte de lo que fue el, el discurso, muy eh, interrumpido con ovaciones, licenciado. Ustedes, lo suyo, lo suyo, lo suyo, es la calle, ¿verdad?
3: Y espero seguir siendo siempre sindicalista de a pie, sindicalista de campo. Eso es lo que a mí me hace sentir bien. Y bueno, se inspira uno cuando ve el apoyo de la gente y que se entrega, se entrega. Yo creo que esa es la mejor la mejor eh, eh, paga que podemos tener.
2: Perfecto. La, la, la ruta jurídica, porque una cosa es la calle, otra lo social, vamos. este Yo me imagino que usted tiene trazada ya alguna ruta jurídica en esta lucha para... Sí, estamos trabajando en todas las
3: vertientes posibles, claro que sí. Ya mis abogados, precisamente el día 5... Eh, depositaron la denuncia ante la eh, fiscalía especializada anticorrupción eh, este, de combate en, en, de, en el combate a la anticorrupción a la corrupción perdón en la, con el agente del ministerio público el investigador en turno precisamente por actos que nosotros consideramos delictivos que se han, han cometido por parte del primer edil de Zapopan.
2: ¿Esta denuncia tiene que ver con, con qué hecho particularmente?
3: Particularmente con lo que declaró este un día antes en el programa de la 101, donde dice que eh, esto, tengo yo una estoy acusada de lavado de dinero, y después le preguntan que si hay una investigación, y él dice que cree que viene o tiene entendido que viene de la Ciudad de México. Yo creo que ya es una acusación muy delicada, y va a tener que demostrarlo, ¿no? Pero además también comenta que hay cuentas congeladas. Nosotros no hemos sido notificados de nada, de ninguna cuenta ni nada. Entonces, aquí es nada más demostrar eh, el dicho de cada quien. Y tenemos que ser responsables. Pero uno de los actos que nosotros consideramos directivos también es que cuando él declara que somos eh, 70 o 74, y que esos 74 les va a ir muy mal eh, con el tema de la huelga, si se estalla la huelga y que a mí me va a ir peor, pues yo creo que debemos de andar ya con cuidado ahí. Hay una amenaza velada, ¿no? Eh, ¿De qué índole? La deja abierta. Entonces, ya mis abogados están trabajando la cuestión jurídica de los amparos, porque hay que decirlo, la Junta Local actúa de manera este, parcial, y ya sabemos para qué lado. Eh, ha incurrido en algunas eh, situaciones, y me gustaría, don Mario, que en el próximo programa de lunes pudiera estar aquí mi uno de mis asesores jurídicos, para que pudiera técnicamente expresar en qué consiste todos y cada uno de estos amparos, ¿no? Eh,
2: sin embargo, sabemos que usted también ha pedido la intervención directa de eh, regidores, diputados, el mismo gobernador, que hasta este momento han sido omisos en, 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 este, en este dilema, no le han entrado de lleno como representantes sociales. Que son.
3: Sí, yo quisiera irme por instancias, me parece que la, los primeros obligados, o como dirían por ahí los primeros respondientes, tendrían que ser claro. los rigido, regidores de Zapopan, claro. y ellos han hecho mutis, por supuesto, nos ven que estamos ahí en el plantón, pero nadie se ha acercado, nadie ha tenido la inquietud y creo que también llevan una responsabilidad, supongo yo, ¿no? el, el este el, el, De ahí, bueno, pues ya hicimos el llamado al Poder Legislativo también, ya un diputado se puso en contacto conmigo y nos veremos el lunes. Eh, este Y bueno, la Secretaría General de Gobierno, al Fiscal de Anticorrupción también, al, al propio Ejecutivo del Estado, y estamos en espera de que seamos llamados para conciliar lo más pronto posible este conflicto, porque este este tema está donde está y tiene el punto que tiene, o está en esta efervescencia, precisamente por la cerrazón de la administración. Lo, nosotros, lo que nosotros hemos hecho nada más es hacer valer la ley de acuerdo a los recursos que, va, que nos va dando, y en la emergencia y la prontitud de la prioridad que nos va demandando cada acción, que la propia administración ha empleado con nosotros. Uh -huh. Ellos nosotros quisimos hablar eh, este, consensar conciliar y ellos seguían mermando seguían golpeando, uh -huh. seguían haciendo lo que ellos querían. Y lo vamos a ir documentando don Mario, uno a uno, claro. todas las atrocidades. La nómina tiene problemas cada quincena los finiquitos están mal hechos hay este, las plazas que congelan ¿Qué han hecho con ese dinero? Hay muchísimas cosas. Un dato bien claro. La directora de, de, del DIF se, se quejan de que no hay dinero. Ella recibió más de 200 mil pesos en el mes de diciembre. De Aguinaldo y de sus dos quincenas. Ay, es decir, el contrato
2: centro. colectivo de trabajo también los protege a ellos a pesar de ser trabajadores Por de Por supuesto.
3: Confianza. Todo mundo recibe lo del contrato colectivo, ¿no? Yeah. Por supuesto. Okay. Y, entonces, eh, este habría que revisar Si hay coherencia Y congruencia entre lo que se dice Y se hace, porque ¿Cómo es posible que una institución de asistencia social Tenga ese tipo de salarios tan grandes?
2: Y al mismo tiempo tenga Plazas congeladas Porque no les alcanza
3: el dinero Y grave el asunto ahí, don Mario, ¿eh? si me lo permite Adelante. Porque ahí se Uno de los eh, usuarios Más importantes son los niños Si se recorta el personal de cocina de intendencia todo lo que tenga que ver con las áreas de, de, de convivencia de ellos, de trabajo este hay, puede haber problemas un accidente por recortar personal y ahorrarse dinero luego también hay que, habrá, habrá que preguntarles a los papás del CRI que también están inconformes porque lo disolvieron no les avisaron resolvieron, según ellos les dieron salidas donde los papás no están conformes
2: es decir, ya no hay tratamientos ahí, los están mandando, los están turnando. ¿A dónde, doctor?
4: Al hospitalito, lo de rehabilitación. Y de, debo decir, pues que no cumple lo que normalmente debe de estar para darle rehabilitación a pequeños. El hospitalito no tiene esas instalaciones de acuerdo a la norma oficial de la Secretaría de Salud.
2: Claro, doctor. Eh, eh, hay, habrá que resolver, eh, habrá que resolver en paquete el tema. Vamos, este, si bien es cierto que si de DIP es el motivo, es, es, es es la causa de, de, del estallamiento de una huelga eh, que, que se tuvo que prorrogar por temas de seguridad, pero bueno, Zapopan es un mal ejemplo de, de, de maltrato a los trabajadores. ¿no?
4: Así es, Mario, y lo dijo el alcalde, que sindicatos charros son los que tiene son los que de veras les da, inclusive económico para que sigan uh, aceptando y trabajar de la manera que quiere el alcalde, ¿no? Su caso particular. Acá ah, con nosotros, eh, debo decirlo, de la noche a la mañana llegan y ponen candado en, en, la, en el Consejo Municipal del Deporte, ponen candado a nuestras instalaciones, a nuestras oficinas, que ya hay una denuncia penal por despojo y por lo que resulte, ¿no? Y eso es a base después de estarnos este, hostigando, tratando de ver que el compañero se asuste, los que están afiliados a nuestras organizaciones pero esto también está pasando y pasó en salud, donde corrieron al el comité, que era también combativo, que exige los derechos de cada uno de los trabajadores. En el comude van unas demandas, que eso también lo haremos público, y enseñando y mostrando pues cómo van caminando estas demandas que tenemos contra la administración que encabeza el presidente municipal.
2: Doctor, la ley dice que eh, si usted siendo dirigente de una organización sindical, lo, des lo despiden, eh, lo corren, este... No por, no por el hecho de que lo corran, deja de ser dirigente sindical. Eh, es, eso dice la ley y, y tiene usted como la gente de salud una protección, ¿no es así?
4: Así es, seguimos siendo representantes porque tenemos la toma de nota vigente uh -huh. ante la Junta Local de Conciliación del Estado de Jalisco. Y seguimos? tienen un
2: proceso laboral, un juicio laboral también. Claro, ¿no? y,
4: y, y que ahí denuncio esto pues porque... En el ayuntamiento de Zapopan existen varios sindicatos y hay un sindicato que no tiene toma de nota, sin embargo le siguen dando todas esas prerrogativas, todo ese dinero que gastan, que es dinero del los apopanos, de los usuarios y se le siguen dando muchos privilegios pues a estos sindicatos que sí son charros los que mencionó el propio presidente municipal Pablo Lemos.
2: pero me refiero vamos a que eh, Pablo piensa que bueno perdón el alcalde piensa que despidiéndolo a usted del común, de despidiendo al comité del sindica, sindical en, en el hospitalito con eso eh, extingue el sindicato
4: ellos piensan eso, ¿no? Y tratar de, de, de llamar llevar presión hacia los trabajadores, ¿no? Pero legalmente seguimos siendo representantes en, en el Consejo Municipal de Deportes, Sigo siendo el secretario general y tenemos nuestro comité y seguimos teniendo afiliados. A pesar de que los cambian, los traen de un lado a otro, los compañeros siguen reafiliándose con nuestra organización sindical.
2: El más claro ejemplo por usted, ¿no? Y en Guadalajara. Creo que era dirigente de, un, de una organización sindical sin ser empleada del municipio porque la habían despedido.
3: Así es, cuando nosotros hacemos este sindicato eh, en, el no, en el 99 fuimos cesados y no por eso dejamos de ser representantes de los compañeros.
2: Bien, hacemos, si nos permite la última pausa del día, vamos al último receso y regresamos para las conclusiones de este programa. Y por supuesto la colaboración de Pablo eh, Carranza, que también eh, como cada programa lo tenemos eh, justamente al aire con sus recomendaciones, con su participación. El último receso y volvemos.
1: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia. Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía
6: salud. Desde
5: Jalisco, México para el auditorio del mundo Antena Noticias
6: Antena Noticias
0: un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los
5: martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Las 10 horas 48 de minutos programa,
1: Reivindicación, los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
7: estimado Mario. En la rueda de prensa les pregunté si serían un partido de izquierda y me contestaron que no, que la organización Redes Sociales Progresistas apoya a Andrés Manuel y a la 4T, pero no a Morena y que más bien se ubican en el centro del espectro ideológico tradicional. Y es que usted recordará, amigo Mario, Hace muchos años, los mexicanos teníamos muy claro que el pan era de derecha, de los católicos, pero solo de los católicos ricos. Que el PRD era de izquierda, de los pobres, aunque sus dirigentes eran ricos, y de los ateos. Y que el PRI era del centro, a veces del centro izquierda, como Luis Echeverría, a veces del centro derecha, como Díaz Ordaz que todos sus líderes eran jacobinos, aunque se casaban en la catedral, que defendían el laicismo en las escuelas, pero tenían a sus hijos en los colegios de monjas, y que lo mismo se ponían un sombrero tarahumara que jugaban golf con Emilio Azcárraga. Ah, pero eso sí, muy revolucionarios, por los cambios, y muy institucionales, por la permanencia. Por eso Cantiflas era del PRI, amigo Mario. Y si ya nos ponemos a hablar de esos negocios familiares tan jugosos como el Partido Verde o como el Partido del Trabajo o Encuentro Social, nos ponemos a llorar, don Mario, y nos vamos del país. Por eso, cuando me llamaron los de Redes Sociales Progresistas y me invitaron a su asamblea este sábado primero de febrero para darle forma al Capítulo Jalisco y a punto de lograr su registro como partido político, me interesa escuchar propuestas nuevas. No es ningún secreto que el dirigente nacional de redes sociales progresistas es nieto de Elba Ester Gordillo, pero eso no significa nada, porque los parentescos no nos definen, ni para bien ni para mal. Lo realmente importante serán sus principios ideológicos y sus acciones cuando accedan al poder. Ellos dicen que apoyan el López Obradorismo, pero que no serán comparsas de nadie y serán críticos. Eso me gustó, porque lo que más necesita el presidente es que lo apoyen, y no hay mejor forma de apoyar a alguien que haciéndole ver sus errores y sus excesos. Eso es lo que Andrés Manuel necesita, alianzas genuinas que le ayuden a corregir el rumbo, Morena ya es un lastre con sus agarrones de greña entre ellos y los que solo le aplauden y enfrentan enfrente están los que solo buscan obstaculizarlo y destruirlo por intereses mezquinos. Llevar a desbarrancar a López Obradorismo ahorita es llevarse a México entre las patas de los caballos. Escuchemos pues a los nuevos políticos. Le mando un abrazo licenciado Mario, su amigo de siempre.
2: Pablo Carranza. Esta es la, la colaboración de todos los programas de nuestro amigo especialista justamente en temas de eh, índole de psicología laboral, hoy hablando también del terreno político. Gracias Pablo, un saludo también para ti. Bueno, eh, licenciada, eh, ¿qué hacer en los próximos días? ¿Cuál es la ruta crítica que eh, viene en el espectro? Porque vimos por ahí ya cartas de apoyo internacional para la movilización que usted ha hecho, eh, tiene más apoyo de, internacional que local.
3: <ríe> bueno, esto nos dice dos cosas, primero ya estamos en los, uh -huh. en el ámbito, en los reflectores internacionales, y que evidentemente se han tomado muy en serio la, lo que está sucediendo aquí en el estado de Jalisco, aquí en, en Zapopan, propiamente, y la cual agradecemos muchísimo, que nuestra líder, eh, Nacional, nuestro secretario general, la señora Águeda y Víctor Licona, respectivamente, también, bueno, están al pendiente de lo que aquí está sucediendo y que en su momento yo tendré que sentarme con ellos para hacer los ajustes pertinentes de la ruta crítica que ya tenemos. ¿Qué sigue? Otra, otra marcha, pues parece ser que no nos escuchan y haremos lo necesario para que nos escuchen. Entre ellos, insisto, haremos una marcha la haremos eh, fuera de horario de trabajo propiamente, volveremos a ir al Congreso del Estado y a la Secretaría General de Gobierno para hacernos oír eh, por parte de los legisladores eh, y de la, del Ejecutivo del Estado. También decir pues que lamentamos mucho eh, la posición que guardan los regidores de Zapopan, porque son ellos los que tendrían que ser los primeros respondientes a este llamado. Y lo único que han hecho es mutis, pasan, nos ven. Y pues quisiera reservarme un poco, don Mario, algunas de las cosas que tenemos por ahí
2: claro.
6: pensadas
3: sí. para hacer, porque yo creo que es importante guardarlas.
2: Lo que sí es necesario decir que los regidores, por muy del pan o de morena o, o independientes entre comillas que sean, porque ya no existe el PRI, el, el único regidor se declaró independiente, eh, bueno, por muy independientes o de otros partidos que sean, tiene una responsabilidad con la ciudadanía. Ahorita son institucionales. ¿no? Y son parte de un órgano colegiado. <coughs> Vamos, finalmente, la decisión que tome la administración... Ellos ellos serán cómplices de la, de, ese, de ese tipo de decisiones. Y del quebranto. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo, yo quiero darle lectura a una parte de una misiva que envió eh, Héctor Rubén García, el secretario general de CONTRAM ISP Américas. Eh, Déjenme decirle de qué se trata. Es una misiva que llega a, justamente al, al gobernador Enrique Alfaro Ramírez al alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, y al secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz. Dice, en nombre y representación de la CONTRAM ISP Américas, eh, Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de la Internacional de Servicios Públicos de las Américas, aprovecho la oportunidad de esta comunicación para saludarlos de mi mayor consideración. La CONTRAM ISP Américas se encuentra eh, extendida en 12 países de Latinoamérica Y representa 26 organizaciones nacionales del sector De los gobiernos eh, locales y regionales Afiliadas a la Internacional de, Servido de Servicios Públicos eh, Federación Sindical Internacional Que afilia a más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras De los servicios públicos en todo el continente Hemos sido informados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados municipales e instituciones descentralizadas de los Estados Unidos Mexicanos, la FESTEM, cuyo secretario general Víctor Licona Cervantes y el vicepresidente primero de la CONTRAM ISP Américas, que han estado que se han estado suscitando una serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo vigente del Cidedif, lo cual derivó en que el 16 de octubre del 2019 la organización se viene en la necesidad de emplazar a huelga al Dip Zapopan, entidad dependiente del gobierno municipal. Y me faltan dos párrafos, creo que son muy interesantes eh, por eso quiero terminar la lectura de este documento. Pese a las peticiones hechas por el Cidedif con el apoyo de la FESTEM a fin de encontrarse una, pronto solu una pronta solución a este conflicto, no ha existido interés del señor alcalde Jesús Pablo Lemus Navarro en solucionar esta situación mediante un diálogo franco y con las y los trabajadores según parece más bien ha emprendido una campaña de desprestigio y desle deslegitimación contra los representantes del CIDEDIF y sus agremiados forzándolos a, des a la desafiliación masiva con amenazas de despido lo cual contraviene los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la propia Ley Federal del Trabajo de la República Mexicana. Ante estos hechos lamentables y de la, man y de la manera más respetuosa, los exhortamos a que hagan todo lo que esté a su alcance para que con la mayor celeridad posible se instale una mesa de diálogo con los representantes del CIDEDIF. Vamos, respeto a la negociación colectiva y a, y a la libertad de afiliación. Eso demanda esta organización internacional.
3: Y no solamente de Cidedif, sino de todas las organizaciones democráticas.
2: Perfecto. Doctor, ¿alguna conclusión de este en dónde vamos en, el, en, en, en este dilema eh, que se agudiza cada vez más en Zapopan?
4: Sí, mire, Mario, va a seguir la problemática porque el alcalde está insensible, está en su capricho, está en su nube. Y la verdad no ve la realidad y que sí está violentando los derechos de los trabajadores. Hacemos un llamado a los diputados del Distrito 10, Distrito 6 y Distrito 4 que pertenecen a, al municipio de Zapopan, que tomen cartas en el asunto y que no se hagan como los regidores que tenemos actualmente en Zapopan. Seguiremos en pie de lucha y con el apoyo tan importante de todos los trabajadores y hoy con los ciudadanos de Zapopan. Y
2: diputados locales y federales. Así es, por eso hacemos un
4: llamado para los... Y tanto, pero de las comisiones así. respectivas ¿no? claro
2: así es. claro licenciada usted ha sido prudente en, en aplazar en dos ocasiones el estallamiento a huelga la primera porque estaban en medio de las negociaciones en la junta local y la segunda para no exponer a sus compañeros habiendo gente armada eh, uniformada y otros de civil adentro y afuera de las instalaciones eh, nunca hará algo que dañe a los a sus compañeros. Jamás,
3: y yo tengo que aclarar un punto ahí, y qué lamentable que el alcalde de Zapopan de manera retórica diga que tengo tres meses aplastando y prorrogando un estallamiento de huelga le insisto, ¿quién será más irresponsable o quién será más insensible? Primero, porque estábamos en pláticas, por supuesto después, porque él inhibió el estallamiento con la fuerza eh, pública y después, porque no tuvimos y no tenemos las garantías eh, respecto del actuar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Porque hay, hay un tema, y que no es de ahorita, y que litigantes, funcionarios, administraciones, trabajadores, sabemos que desde hace mucho tiempo quién controla la Junta. Entonces, no tenemos esas garantías. Y jamás voy a hacer algo que dañe... A mis compañeros y el patrimonio de mis compañeros y sus familias.
2: Perfecto, gracias, licenciada por estar. Por haber gracias a usted, don Mario, y
3: que nos invite. Aquí Oscar, estaremos.
4: Doctor. Gracias, don Mario, gracias. buenos días.
2: Gracias. Eh, ingeniero, ¿podemos poner algo del sonido para terminar, cerrar el programa con algo del sonido de las imágenes?
3: Partir a los aquí presentes que representan todas estas acciones que hemos llevado a cabo como representante de ustedes. Mi obligación de rendirles cuentas y explicarles cuáles son las causas por las que hoy estamos aquí convocados en este lugar icónico del segundo municipio.
2: Bien. Este fue el mensaje y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Por ahora, su programa Reivindicación ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana en este mismo espacio, en donde habrá temas, entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés.